1: da un umile devoto al maestro Ricky Sakamoto che ci ha lasciato addirittura martedì scorso anche se la notizia è di sabato pomeriggio. Un umile devoto che conosce il maestro, la musica del maestro, dal 1977, non siamo in tanti in Italia, mi ricordo quando mio amico maestro di di stili musicali e musicista... Uh, fece arrivare dagli Stati Uniti l'importazione importazione il primo disco degli Yellow Magic Orchestra dove c'era anche il manifesto del loro in, delle loro intenzioni e uh, con grande umiltà anche uh, ringraziamenti e riferimenti ai Kraftwerk finiamola qui perché adesso invece andiamo a parlare oggi parleremo, parleremo di linguaggio parleremo di, di censure e poi parleremo anche con un esperto come Luigi Curioni eh, lo sapete, mh, il garante eh, per eh, la concorrenza ha bloccato eh, chat GPT, spero che la pronuncia sia giusta. Elon Musk ha, chiesto, ha fatto un manifesto con mille, altri mille esperti, ha chiesto pubblicamente di sospendere la ricerca perché sta eh, andando oltre la ricerca sull'intelligenza artificiale. Ma prima ancora la critica, la censura, perché tra l'altro abbiamo davvero, eh, non è solo detta ai lavori, professoressi, docente, universitario insegna eh, latino, ma ha scritto anche, ne abbiamo parlato, me lo ricordo con piacere, un saggio dedicato ad Agatha Christie, Agatha Christie dalla pagina allo schermo. Eh, lei è la professoressa Silvia Stucchi che eh, molto gentilmente ha accettato l'invito di Radio Libertà. Benvenuta professoressa, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a lei per l'invito e grazie agli ascoltatori, grazie mille per avermi dato fiducia su questo argomento un po' spinoso e controverso, insomma.
1: Ecco, questa sensibilità moderna che porta a epurare termini che possono essere sgradevoli al lettore di oggi io vengo al dunque, poi entriamo nel merito perché eh, lei è una studiosa di Agatha Christie, quindi censurare Agatha Christie le spiega anche un bel articolo su Libero che non va bene, cioè nel senso è una persona sbagliata eh, era una donna emancipata assolutamente antirazzia- antirazzista Lei cita anche una, una frase di cronaca di avventura archeologica in Medio Oriente ma le chiedo anche nella sua veste di di docente, di persona che forma le menti, non si rischia con questa censura di creare... Eh. delle nicchie cioè io immagino non sono uno scrittore di fantascienza ma immagino mm-hmm. un futuro quando ci ritroveremo noi che abbiamo la versione originale di Agatha, dei libri di Agatha Christie certo. e di altri libri ancora c'è cioè una sorta di, di, di selezione quasi.
2: Letto, esoterici insomma eh, allora, sì. il problema secondo me va affrontato dal punto di vista dei romanzi di Agatha Christie, che è il focus di cui parliamo oggi, e poi possiamo allargare il discorso a altre forme di censura, di scrittura di testi che non essendo stati interpretati più nel, nel contesto relativamente in relazione al tempo in cui sono stati scritti, eh, eh, certo che possono, potrebbero sembrare come dire, offensivi e discriminatori, ma non sono stati scritti oggi, sono stati scritti 20 secoli fa, 18 secoli fa cento anni fa e la prima cosa da considerare quando si legge qualsiasi testo, ehm, quando si valuta qualsiasi espressione artistica, culturale, pensiamo a cosa è successo in una scuola della Florida per una lezione sul Cinquecento e Rinascimento che è costata al posto alla preside perché è stato mostrato il Davide di Michelangelo. Eh, noi dobbiamo capire che eh, l'atteggiamento del filologo non è soltanto di quello che sta chiuso tra papiri e cose polverosissime, ma filologia è il saper calare ogni testo e interpretarlo, il testo in senso generale, eh, nel tempo in cui è stato scritto, per saperlo valutare e analizzare secondo i parametri del momento storico e culturale che l'ha prodotto, perché tutti noi siamo figli del nostro tempo. E quindi questo vale per i classici latini e greci, questo vale per anche Agatha Christie, l'umile ma non troppo umile autrice che tutti abbiamo letto, e che come dice lei è una donna tutt'altro che razzista. Certo è una donna vittoriana, era una donna che era nata nel 1890, era in anticipo sui suoi tempi per molti molti versi, per esempio racconto anche che aveva sposato un archeologo molto più giovane di lei, 14-15 anni, Sir Max Mallowan, che era stato assistente di Leona Woolley, era una grande viaggiatrice, e c'era stata anche il suo libro più bello, quello che cito, Viaggiare il mio peccato, che è una cronaca di una lunga campagna archeologica in cui aveva seguito il marito in Medio Oriente. E lei proprio esprime tutta la, come si dice, come dire, tutta la, eh, la simpatia per la gente locale, per gli usi, i costumi, è una donna piena di entusiasmo. E se è vero che ci sono romanzi che sono stati, soggetti a censura eh, anche nel titolo Dieci piccoli indiani, in realtà nel titolo originale ha la parola che comincia perenne che nei paesi di ambito anglosassone non si può più pronunciare e eh, in realtà anche in altri romanzi come in Rossi a Noia che è ambientato in uno studentato con studenti di ogni provenienza culturale, in realtà eh, ci sono espressioni che ci possono sembrare un po' come dire, Oggi possono stonare, ma bisogna tener conto che sono state scritte da una donna che aveva passato i 65 anni nel 1955. E tra le altre cose faccio notare che chi fa una bruttissima fine nei romani di Diagata Cristi sono sempre le persone che esprimono certi giudizi avventati, come la Lady Westholm della domatrice, che esprime un giudizio spruzzantissimo sono in una campagna archeologica, un viaggio organizzato per le rovine archeologiche dell'Ira- dell'Iraq pardon, e fa una fine bruttissima anzi il personaggio più sproreggevole di tutto il libro quindi mi sembra veramente un duplice delitto ecco, di scrivere così Agatha Christie
1: ecco e qui mi interessa, eh, Don ha detto i lavori proprio. Eh, noi qui siamo anche abbiamo anche diciamo dei riferimenti politici. Non mi interessano. Non mi interessa destra, sinistra. Mi interessa questo. Lei ha citato, ha detto filologia. Se non ricordo male, filologia è amore dello studio. E filologia vuol dire contestualizzare l'opera. Così almeno nelle mie fu- nella mia fugace apparizione universitaria, seguì un corso di filologia, ma era molto. È, è, la ritengo fondamentale per la comprensione di un'opera e c'è questo rifiuto perché per esempio se fossimo invece di avere eh, diciamo la cultura eh, possiamo dire di estremo, radicale di sinistra americana avessimo quella di destra schifosa che c'era fino a 30 anni fa e, e per esempio non so se passava se se avesse potuto passare per esempio l'Ulises di Joyce c'è nel testo una bestemmia, in italiano nel testo per una lite tra caratteri e anche Carlo Emilio Gadda in una, sua, in una sua raccolta di racconti ambientato in ambito militare cita proprio una bestemmia espressamente, sarebbe una impietà, sarebbe una volgarità ma filologicamente hanno un peso.
2: E certo, ma certo, anche Catullo, insomma, una legge, non, lo so, non si leggono tutti i carni ancora adesso a scuola, ma alcuni effettivamente hanno diciamo, una terminologia che va calata in quel momento lì, in quel contesto lì e eh, questa è la filologia che è l'amore eh, per il logos, per la parola e si applica cioè, anche al, al Nuovo Testamento all'Antico Testamento, chi fa eh, filologia sa benissimo che esiste la filologia neotestamentale, la filologia eh, sull'Antico Testamento e questo è fondamentale perché eh, noi possiamo analizzare con la nostra ragione anche il testo sacro e questa è una cosa enorme noi dobbiamo contestualizzare eh, ogni, ogni espressione culturale e testo in senso lato è anche un film <ride> è anche non semplicemente un testo scritto eh, quindi mh, dobbiamo mh, fare questo, questa opera di interpretazione che però richiede tempo la riflessione, conoscenza storica, quindi tanta fatica, non è immediata. E questo è, come dire, è questo il versante che, come dire, rende ostico questo lavoro.
1: Sì, troviamo a vietare anche la Bibbia per le scene di incesto eh, eh, di Lot, insomma, poi vogliamo
2: mettere questo, questo Abramo che insomma che sacrifica anche il figlio eh, a momenti. Se dovessimo leggere secondo quest'ottica anche la Bibbia, siamo seri. E
1: eh, eh, io. Proprio mi mi accosto con entusiasmo anche a questi argomenti e le dico come se fosse un suo allievo, anche se sono molto più anziano di lei, come se fosse un suo allievo direi ma ma qui ci tolgono il gusto, cioè nel senso il piacere di andare dietro la parola, eh, il piacere di di, di scavare, di... di, di, eh, collegare le, le varie situazioni. Eh, sì. io dico che ci tolgono il bello se, se certo, portano avanti questo. Il piacere
2: questa... della complessità, il piacere del, del ragionamento, il piacere del piacere del ragionare con la propria testa, che non, è, che non vuol dire andare dietro alla massa un po' ritupequudum, e anche del non, del non reagire di quell'impulso del primo momento, del sapersi, come dire, del saper approfondire, del darsi anche il tempo anche la mitica chat GPT di cui, di cui parlava lei, di fatto è un sistema che produce eh, testi che assemblano che sono elementi già presenti nel web, Quindi non bisogna né eh, idolatrarla, né secondo me averne eccessivamente paura, perché è progettata per produrre dei testi che abbiano la presenza della coerenza, ma anche per come dire, esprimersi sempre in maniera possibilista, quando L'interlocutore umano le fa notare le imprecisioni, proprio perché non fa nulla di nuovo creativo, prende semplicemente ciò che c'è già e lo riassembla.
1: È eh, benissimo, uh, prof. Eh, appunto, una studiosa delle parole, perché io dopo parlerò con un esperto di, uh, Luigi Curioni, che è un, Alessandro Curioni, che è un esperto di sicurezza informatica. Cioè parleremo di GBT e del, dell'appello di maschera, soprattutto in chiave di sicurezza, dati, di, mm-hmm. del rischio che c'è. E invece, dal punto di vista, eh, lo ha l'ho appena introdotto lei, appena accennato lei, dal punto di vista linguistico, eh, questo questo progresso tecnologico può impoverirci o è uno strumento in più?
2: È uno strumento in più se non ci integriamo perché allora, tutti coloro che sono passati attraverso la transizione digitale anche solo per fare un lavoro di tesi di laurea oggi sarebbero enormemente avvantaggiati no? chi si è laureato, mi ricordo i miei colleghi laureati sì, che so, in armenistica negli anni e arrivano pianto in, in lingue incognite e cognite per battere la tesi a macchina e come cioè, la, gli strumenti e la disponibilità di testi aumentano eh, tutto sta alla testa di chi li utilizza eh, non, non, è, eh, come dire, non è colpevole, diceva un poeta latino chi ha imparato a forgiare eh, il metallo in forma di spade colpevole è chi utilizza quelle lame non per tagliare la carne ma per fare la guerra tutto sta, al... <ride> tutto sta come se fosse poco all'intelligenza di chi utilizza lo strumento
1: ma credo su questo io credo professoressa che magari siamo tutti d'accordo io mi, proprio ho un punto di domanda è no? la quantità, è il numero? cioè eh, la presenza di questa tecnologia è H24 non, non mi viene in mente qualcosa io sono della generazione che ah ecco voi siete stupi, stupiditi dalla televisione eccetera in realtà la tv comunque sì ai miei tempi addirittura era 5-6 ore al giorno si figuri quanto sono antico poi certo la tv ha avuto anche la sua influenza e forse ne siamo usciti qui vedo invece una vedo che siamo un po' circondati vedo che, e, e non so se siamo in grado di, di essere noi a governare questo flusso eccezionale, meraviglioso, affascinante, io ancora sono affascinato nel navigare anche solo grazie a Google e andare da tutte le parti del mondo, eh. ho ancora lo stesso entusiasmo di 23 anni fa, 22 quando è venuto fuori Google, però adesso qualche domanda me la faccio.
2: Certo, la sfida è la pervasività, l'essere immersi continuamente, come diceva, in un flusso di informazioni così varie, eh, che danno l'idea dell'immediatezza, mentre la nostra testa ragiona, assimila, fa propri concetti con lentezza. La disponibilità di informazioni così immediate non non va d'accordo con i ritmi e le modalità del nostro apprendimento, un po' come la scrittura chi ormai scrive in corsivo però è anche vero che in neuroscienze ci dicono che ci sono delle, eh, come dire, delle connessioni cerebrali che si attivano solo e anche una certa qual capacità di coordinazione mano-occhio che si attiva principalmente con la scrittura corsiva tutto sta a, non, come dire, a volerla e a trovare il tempo e a coltivarla ancora
1: e poi la lascio i suoi impegni eh, so che è impegnatissima non so, ci sono anche esami in giro c'è di tutto un'ultima sì, domanda no,
2: non ancora gli esami tra fortuna <ride> tra poco
1: eh, un'ultima domanda quanto può essere un'occasione importante tornare all'origine anche proprio all'insegnante di, di latino eh, riscoprire non solo nel linguaggio ma anche nel ragionamento eh, il latino Mm, lei insegna latino potrei pensare anche al al pensiero greco però per esempio mentre il pensiero eh, greco va sempre un po' di moda mi sono accorto soprattutto in Italia che il pensiero romano è un po' trascurato per esempio ma qui eh, parlo proprio a livello empirico eh, io sono appassionato anche di serie televisive quindi anch'io sono condizionato mi accorgo che nella cultura Anglosassone, eh? sputa il pensiero uh, romano, latino, eh, certo. a livello di strategia, a livello molto di più di quanto non lo veda fiorare in Italia, dove, bene o male, Ma certo. i romani ci sono certo. stati. Ecco, e riscoprire può essere prezioso, può essere utile, sì, sicuramente sì, è e utile. Buono
2: come se è utile, anche perché eh, come dire, eh, non scoprire da dove si viene, non sapere da dove si viene rende un po' difficile progettare razionalmente dove andare e su questa cosa che lei diceva che eh, nel mondo anglosassone c'è questa affascinazione per il latino che noi subiamo Scuola, e che se appena si può viene scantonato in gloria, scusi la terminologia, io l'ho vista soltanto, pensi solo a tutte le pellicole americane in cui ricorre qualche espressione in latino, al di là degli incantesimi di Harry Potter e via dicendo. Ieri stavo vedendo il John Wick 4 e ci sono queste formule in latino per cui mi sono cadute le braccia, perché dico: Ma persino i blocchi, cioè, vorrebbero imitare dei motti, delle, come dire, eh, delle regole di questa fantomatica associazione di supercriminali, ma porca miseria, dicevo, ma non c'era un insegnante di latino che avesse fatto un'annualità di latino per correggere gli strafalcioni di queste definizioni che facevano tremare veramente i muri del cinema, noi purtroppo, come tutto quello che è a disposizione, Tendiamo a attrezzarlo.
1: Perché eh. mi sembra perdoni se, se mi pronuncio, sono... cioè, quello che, tras... per me, che emerge è la storia militare, eh, l'impero? Oh, no? sì, certo, eh, l'impire, certo. anche come, come diceva, però in realtà cioè, dico un nome a caso Cicerone, ma poi ce ne sono tanti eh, altri. Sì, certo. Io da ragazzo, devo dire a scuola mi divertivo a leggere Plauto, lo trovavo divertentissimo, sinceramente. E, e eh, sì. un pochino anche in latino si riusciva bene o male, ho fatto solo il liceo scientifico, però comunque si riusciva a capirlo. Eh, no. Eh, 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 sì, ecco, non, non arriva a noi l'idea che, c'è sta, che dietro l'egemonia straordinaria, incredibile dell'Impero romano c'era un pensiero, ma eh, portato avanti da, da uomini fantastici.
2: Eh sì, purtroppo e purtroppo paradossalmente viene, viene riscoperto e poi torna da noi anche in romanzi molto belli che possono essere un buon viatico per cominciare a riavvicinarsi al mondo classico, consiglio per esempio la trilogia di Eris eh, su Cicerone che è una trilogia fantastica scritta mh, come un grande romanzo d'avventure, quella veramente, veramente riconciliare un pochettino anche col, col papà della sintassi latina chiamiamola così
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione io saluto e ringrazio tantissimo eh, la professoressa Silvia Stucchi è grazie anche saggista potete leggerla anche su Libero eh, mi auguro di leggerla più spesso prof, così magari <ride> abbiamo occasione anche di sentirci eh, grazie di <ride> grazie. tutto e a risentirci presto
2: buona giornata a voi arrivederci
1: Ecco, so che eh, i nostalgici di Sprofondi Roma di Gilberto Netto, col quale ho polemizzato su questo, di Sprofondi Roma diranno, ah, Pellegrin si è venduto. No, eh, qui è una questione di, di, di cultura, di complessità, e non dimentichiamoci che noi a nord del, ma anzi, in realtà fino alle Marche, parliamo lingue, celto, romanze. Cioè Significa che cioè, il riemergere dei dialetti celti ma comunque è con, con l'abito latino quindi eh, vi piaccia o vi dispiace? anche perché sinceramente, eh, certe cose sarebbe anche bene che vengano superate quindi voglio prevenire eh, poi magari eh, ci sarà anche occasione di approfondire cose che riguardano io lo sapete me la sono piccata qua la dico la portenonese che eh, nessuno, nessuno si sia occupato di dedicare spazio culturale e non solo a Lino Zanossi che io trovo essere una figura pazzesca incredibile quindi tutto quello che eh, viene un po' dimenticato mi interessa Com- compreso il pensiero latino e quello mi è sempre piaciuto e eh, non che anche mai nascosto va bene dai eh, continuiamo con l'omaggio al maestro Sakamoto dopo, l- dopo un brevissimo intervallo ancora quindi un omaggio al maestro uh, Sakamoto mm, nessun problema nessuna variazione come sempre avremo Gaber uh, solo che Ubir Major, Ubi Maio Minor Cessat invece che in apertura uh, Gaber lo avremo alle 11.30 così come non chiuderà uh, le 11.30 di venerdì Gaber ma Ricky Sakamoto <coughs> Gaber le 11 grande grande amore per Gaber e per carità ma onestamente eh, quello che eh, ha saputo esprimere con la sua arte Ricky Sakamoto va molto molto oltre è un linguaggio molto molto più universale del già intelligentissimo, meraviglioso linguaggio di Gaber qui siamo over, siamo davvero lassù e quindi eh, Gaber viene dopo (ride) si rassegni allora eh, invece e vengono sempre più avanti le, le, eh, chi chiama l'egemonia culturale, chiama la censura sta di fatto che a sinistra eh, sempre di più vogliono metterci le parole in bocca ha scritto un bellissimo articolo eh, Pietro De Leo l'altro giorno tanto lo, lo avete, potete leggerlo anche in questi giorni eh, oggi Pietro, eh, oggi l'ultimo, l'Europa promette aiuto ma per ora solo parole, è un termine che che ritorna, innanzitutto benvenuto e grazie a Pietro De Leo. Grazie
3: a voi, buongiorno, bentrovati.
1: Pietro, non so se sia, guarda un po' i titoli dei tuoi articoli usciti su Libero e sul Tempo. Il PD chiede le dimissioni parole inaccettabili, lì sono per le dichiarazioni di di La Russa. La parola, il logos, eh, eh, si capisce che sta a cuore perché è uno strumento di controllo. Eh, e io devo dire che ho cominciato a, cosa, a senti, avere il sentore molti anni fa quando iniziarono a usare in maniera furbesca, non surrettizia, ma furbesca il termine Xenofobo. Come xenofobo? Xenofobo sembra una malattia. Quando ero ragazzo io, Pietro si diceva eh, rabbioso come un cane idrofobo, no? Ma proprio nel senso spregiativissimo. No? Non so se esiste spregiativissimo molto spregiativo. E, e io dico: ma scusa, xenofobo, vado a vedere anche la definizione. Vuol dire una persona che ha dei dubbi sull'immigrazione senza se senza ma. Xenofobo non ha, eppure loro. Sa, sa, Avvertendo che avevano un suono negativo, hanno cominciato a, uh, a colpire, a sminuire, a um, svillaneggiare, con ferocia anche, no? perché è xenofobo: se c'è un dibattito pubblico, taci tu che sei xenofobo, tanti saluti e via. Adesso si sì. dice c'è omofobo, adesso c'è fascista, taci tu che sei fascista. E partiamo da qui.
3: Sì, ma poi a braccetto con xenofobo va anche islamofobo, che è un altro altro timbro di censura e di condanna morale, quando invece magari eh, nei nei confronti di una religione che ha dei retaggi opposti e per per, per molti aspetti incompatibili ai nostri forse qualche perplessità o anche qualche paura credo sia giustificata. Comunque, vengo alla tua domanda è la sinistra che attraverso la parola si sì, utilizza, esercita una forma di controllo, ma esercita anche una forma di eh, nascondimento della realtà e di rimescolamento delle carte del reale. Io in particolare mi sono concentrato su due temi che sono gli ultimi due del, de, del dibattito in ordine di tempo. Il primo è quello sulla cosiddetta carne sintetica, che lor loro signori vogliono si chiami carne coltivata, perché secondo loro eh, se tu dici sintetica spaventi le persone e poi c'è l'utero in affitto che loro pretendono si definisca maternità surrogata o ancora in maniera ancora più soft gestazione per altri, ecco questo è il loro atteggiamento che fu Eh, peraltro anche denunciato in maniera molto eh, articolata e accattivante dall'intellettuale australiano Robert Hughes che non è più tra noi, tanti anni fa in un libro che si intitolava La cultura del pianisteo il loro atteggiamento è quello di creare una sorta di convenzione linguistica che poi copra la realtà dei fatti o quantomeno li mistifichi ma poi i fatti purtroppo o per fortuna eh, si incaricano di affermare la verità perché non puoi fermare il vento con le mani Eh, nello specifico tu puoi anche dire eh, carne coltivata Eh, però la realtà di un'evoluzione tecnologica in questo senso che non sappiamo quanto sia dannosa per la salute ma sicuramente già sappiamo che è dannosa per il comparto del made in Italy, che è imprese, eh, che è storia, che è tradizione, che è valore, che è cultura, questo è già comprovato. Quindi tu puoi anche dire carne coltivata, ma il danno non lo riduci. Allo stesso modo, tu puoi anche dire maternità surrogata oppure utero in affitto, però nel momento in cui eh, tu consideri la vita umana del concepito come un oggetto che puoi vendere o puoi regalare, il danno che si fa alla vita umana stessa è un danno comprovato e non lo nascondi se cambi il nome della pratica tutto questo risulta già di per sé deprecabile ma lo risulta ancora di più quando viene applicato alle nuove generazioni a cosa mi riferisco, questo l'ho scritto anche nel pezzo qualche giorno fa che tu citavi mi riferisco al fatto che questo principio viene anche applicato al contesto educativo perché quando con il governo Conte 2 furono cambiati i criteri di giudizio eh, delle, delle scuole primarie, delle scuole elementari, non c'è più, è stato tolto in qualsiasi modo il termine insufficiente, eh, non sufficiente, insomma il livello più basso che c'è in pagella è la dicitura in via di prima acquisizione, cioè tu a un ragazzino non dici guarda, eh, hai delle lacune che devi colmare, ti devi impegnare di più, devi... no, in via di prima acquisizione che è un modo per un volemo se bene e andiamo avanti, questo risulta un nascondimento ancora più grave de, 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 del senso comune perché prima o poi se un ragazzo, se un bambino tu illudi eh, di avere delle capacità che non ha lo illudi, di non avere dei ritardi che invece ha prima o poi eh, la, 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 il confronto con il reale presenta il conto e presenta il conto in maniera molto dolorosa. Quindi questo è tutto il danno di questa mistificazione continua attraverso il linguaggio, attraverso le visioni distopiche e distorte che fanno loro e che, hanno dei, che, che ha veramente delle conseguenze molto gravi sulla società.
1: E ci sono due due punti eh, di forza per per queste figure per queste posizioni la prima è eh, hanno loro il controllo se un faccio per dire uno, un giornalista, un politico di destra per, eh, di, sì, di destra, per eh, attaccare il pensiero non so, di, della legge Zan eh, dice, tre, se 30-40 anni fa avesse detto è una legge di un invertito non possiamo accettarla tutto sommato la gente avrebbe riso e sarebbe stato anche dannoso per, avrebbe recato un documento al portatore di quella legge adesso se un politico, giornalista di destra una legge di un invertito è ucciso morto, morte sociale, non, anzi probabilmente verrebbe anche indagato e condannato eccetera eccetera quindi la posizione di potere e poi anche io ci ho riflettuto non è che sia infondata cioè non è che si basi su mh, io faccio io mi faccio sempre me, metodo di misura Pietro a me per esempio devi capire che mh, alla, dalle mie parti per esempio quando ero ragazzo non si diceva la parola cancro si diceva un brut mal un brutto male, e per esempio, sentir parlare, sentir dire neoplasia al posto della parola cancro, eh, io s- devo essere sincero. Eh, per- Preferisco usare la parola neoplasia, preferisco leggere la parola neoplasia, lo so benissimo che resta quello che è, me ne rendo conto, non sono un illuso, però se alla alla gravità della situazione aggiungo anche tutto quello che evoca una parola pesante come cancro… E allora anch'io divento politicamente corretto. Però ecco la la differenza tra me e costoro è che io non non voglio censurare nessuno mai. Cioè, assolutamente, sono per per la libertà assoluta, sono un antiproibizionista a 360 gradi, quindi però io su di di me eh, vedo che ho questo effetto, vedo che c'è questo effetto della parola.
3: Sì, sì, ma tu hai messo in evidenza un fatto molto importante quando dici io non è che vado a, a rompere le scatole agli altri eh, per, il, per, per il termine che usano invece loro ne fanno una questione morale, cioè loro ne fanno una questione morale moralistica eh, quasi a voler imporre un divieto nell'utilizzo del linguaggio divieto che poi non cambia le cose perché anche come tu dici io preferisco usare la parola neoplasia invece che cancro poi la sostanza non cambia Eh, ognuno sta alla scelta di ognuno definire le cose eh, come sono Però l'importante è che non perdiamo mai il il senso vero di quello che andiamo a definire, e invece loro utilizzano questa specie di cortina fumogena linguistica per mascherare, e questa è la cosa grave. E la cosa ancora più grave è che utilizzano la categoria censoria e moralistica sugli altri se non utilizzano dei termini che sono graditi al loro racconto. Questa è veramente la cosa, È, è anche questa una forma di intolleranza, no? perché io devo usare, devo parlare pulito, devo parlare, no, anzi no, perché comunque dire utori in affitto è pulito, non è una parolaccia. Eh, Dire carne sintetica è pulito. Devo parlare come dicono loro per accompagnare quell'idea dolce che loro hanno delle cose che magari non corrisponde alla verità.
1: Assolutamente, perché... Stavo anche pensavo a questo. Eh, seguendo l'esempio francescano, dovremmo anche essere quasi contenti che ci sia la carne, il pensiero francescano, la carne sintetica e il fatto di non uccidere più gli animali. Eh, dovrebbe essere una cosa condivisa, ma nel momento in cui ecco il loro co- il comportamento di costoro diventa molto divisivo. Perché te lo vogliono imporre, perché se non ci stai sei un retrogrado, sei un animale, una bestia. No, animale e bestia non si può dire, sei una persona cattiva, eccetera, eccetera. E perché oltre le parole, no, questi personaggi di cui parliamo, le loro posizioni... Com- Vogliono anche controllare il pensiero, non solo le parole. E ritorno proprio a un tuo articolo, eh, quello che è successo con la barcaccia a Roma. cioè sì. Il segretario di un partito, Ellis Lynn, che difende i teppisti, guarda, che, guarda, io posso dirti, parliamone anche, eh? addirittura, però un segretario di partito che prende una posizione come quella dovrebbe essere eh, fucilata mediaticamente parlando perché in sé è un gesto inappropriato è un gesto estremo, se è il segretario di un partito che esprime tutte le sensibilità di quel partito, è un partito grande con la storia del PD, ne ha diverse lei prendendo posizione verso i teppisti dovrebbe dare le dimissioni da segretaria di partito, quindi io non contesto quello che dice, contesto la posizione e non le ha detto niente nessuno, va bene così e Galtieri a Roma incazzato nero, incavolato nero eh, però la sua segretaria dice eh no bisogna guardare la luna eh sì, intanto sì. però col di... intanto usa il dito per pulire va che è meglio
3: eh, no, no, ma, eh, ma infatti vedi qua si, si definisce la differenza tra i sindaci Che eh, voglio dire io su Gualtieri ho no, n- non una riserva ma ne ho 100 milioni per come gestisce svariate cose però i sindaci hanno il, la presa sul territorio e sanno quello che vuol dire quando arrivano questi che ti buttano il liquido sulla barcaccia e non è neanche detto, cioè questa roba della vernice è indelebile, io leggevo, eh, scusami, cancellabile, rimovibile, io leggevo alcune, alcuni rilievi di tecnici sulle agenzie che dicono che in realtà... Non è detto che non ci siano anche dei micro danni impercettibili all'occhio nudo, ma che comunque sono sostanziali. A parte questo c'è la differenza tra chi vive il territorio, chi vive anche lo stesso Nardella che si era lanciato su quelli, sempre anche lui sindaco del PD, che avevano imbrattato Palazzo Vecchio e chi invece fa una politica molto orientata sull'ideologia e che perde il il senso della, della realtà. Però... In questo c'è un problema politico, perché io mi sono fatto la domanda come te la sei fatta tu, ma che lo dice a fare? È totalmente condannabile questo. Ecco, in realtà c'è un fattore politico, perché Ellis Line appartiene a quella nuova generazione di progressismo che sappiamo bene c'è in America, c'è in Inghilterra, eh, questa nuova generazione molto fondata sull'autocolpevolezza che guarda al presente, al futuro e del passato non gliene frega niente se non quando deve tirar fuori queste robe, eh, queste robe eh, woke, ideologiche, l'antifascismo ideologico e strumentale. Forse per loro i monumenti li butterebbero giù tutti, ma lo sai perché? Perché ovviamente i monumenti fatti, realizzati da 300 anni fa, 200 anni fa o addirittura mille anni fa, sono tutti monumenti realizzati con l'utilizzo di schiavi, di persone eh, soggiogate, di persone mal pagate, di persone senza diritti. Quindi la loro, ideologia, la loro ideologia va a quello. La cancel culture cos'è? È quella roba lì. Butto giù il monumento perché è stato stato magari finanziato da da, da una persona che aveva in America, da una persona che aveva degli schiavi eh, nelle piantagioni di cotone. In Inghilterra in un'università per esempio c'è un'iscrizione antica di una poesia di Raya Kipling, eh, If, una poesia bellissima. Eh, il, un'associazione di studenti ha fatto una petizione per cancellarla perché Rui Kipling nell'Ottocento era un colonialista e eh, eh, vorrei vedere chi non lo fosse in quell'anno lì, insomma siamo all, all'epoca della regina Vittoria voglio vedere chi non lo fosse ecco, eh, l'isline appartiene a quel tipo di sinistra, la sinistra della cancel culture è la sinistra che per colpevolismo vuole cancellare la propria storia e l'identità comune perché ne nega la complessità per loro un determinato monumento è frutto di sfruttamento sì, cancelliamolo, buttiamolo giù quindi il fatto che lei dica guardiamo la luna e guardiamo il dito con... e non guardiamo il dito è condannabile assolutamente ma ha una spiegazione perché rientra in questa logica qui a loro non gliene frega niente cioè loro preferirebbero salvare una pianta piuttosto che salvare il Colosseo quindi questi so... questo sono loro
1: Tanto... Pronto, mi senti Pietro?
3: Sì, sì, ci sono
1: ah, e siamo in chiusura. Due cose: la prima, però, loro si sono dimenticati che hanno alle spalle la storia comunista con Stalin, eh, i pogrom, i campi di concentramento per gli ebrei, eh. eccetera. Che li hanno fatti loro. Quello, quello, se uno glielo ricorda, è eh no, ma noi abbiamo lottato per la libertà, per la liberazione d'Italia. Sì, sì, però stavate dalla parte di, di Stalin avrei qualcosa da dire poi eh, su Gualtieri eh, io spero anzi sono sicuro che, che visto la tua grande disponibilità una delle prossime interviste la dedichiamo solo al mistero Gualtieri perché prima quando c'era la Raggi sindaca e sai che io detesto i 5 Stelle la, io mi ricordo non guardo così mai i telegiornali certe volte c'era il TG5 della sera che iniziava alle 8.20 finiva alle 8.35 i servizi contro. Alla, in prima serata cosa mi fai vedere la, eh, Roma e basta eh, adesso gualtieri va bene a tutti eppure vedo i risultati vedo le foto, vedo i resoconti vedo tante cose, mi sembra stia addirittura facendo peggio, quindi il mistero Gualtieri: Galtieri assolutamente e poi fammi dire una cosa Pietro alla mia età non, non, quelli come Nardella non possono prendermi in giro non possono contrabbandarmi una cosa preparatissima come se fosse il gran gesto non possono contrabbandarmi che il segretario di Nardella è Link che sta dalla parte di quelli che lui invece ha fatto finta di andare a fermare perché anche la reazione del presunto teppista è ridicola e poi la prossima volta mi permetto di dire da persona che comunque un po' di comunicazione capisce, lo preparino un pochino meglio perché Nardella quando si mette a correre, tu forse non te lo ricorderai perché sei giovane, ricorda Jerry Lewis che non era un atleta ma un attore comico, corre come Jerry Lewis, cioè l'effetto è comico, oltre posso... che finto e falso, è comico. E quindi... Io questo non
3: lo so se fosse preparato o meno, c'è chi lo dice, io non so che dirti, io prendo per buono, voglio prendere per buono quello che ha detto lui. Però ecco, insomma, che loro abbiano questo tipo di problema, questo cortocircuito al loro interno, mi pare chiaro. Ed è una delle tante cose che devono risolvere.
1: Allora, intanto noi dobbiamo risolvere, dobbiamo chiudere per, per termini di spazio. Ringrazio ancora Pietro De Leo, lo possiamo leggere ogni giorno sul Libero e sul tempo. Grazie di tutto Pietro e a risentirci presto.
3: Grazie, alla prossima.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Allora, qua vedo ecco cosa succede oggi, è tutto bloccato abbiamo dei problemi eh, beh, vado a memoria c'è qualche problema con il sito che evidentemente ci sono lavori in corso ma. Lo sapete? LegaOnline.it Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, ma è anche secondo Sintassi, secondo Santa Sintassi, ti è e poi potete iscrivervi è molto semplice, molto facile Si versano 10 euro si può fare anche tramite pa, 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 PaypalPayPalPol se sia necessità che siete iscritti a pa, 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 PayPal poll, il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà quindi recapitata la maggiorna per via postale la tessera Lega Salvini Premier se di mezzo ci sono le poste italiane raccomandati eh, ampi e Profondi gesti apotropaici, sia alle femminucce che ai maschietti, perché con poste italiane purtroppo si è nelle mani della sorte. Diciamo che è come vincere un biglietto alla lotteria quando ti viene recapitato in tempo qualcosa da poste italiane, da quelle parti lì, insomma, se non è come la lotteria purtroppo. Poi eh, il gesto di autodeterminazione civica è una scelta libera che non ti costa nulla indica nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il D43 per sostenere l'attività politica della Lega, Salvini Premier di di Domodossola 4 come i moschettieri i cavalieri dell'apocalisse le stagioni come volete voi 3 invece è assolutamente il numero perfetto e poi vedo alle 12.20 il senatore Massimo Garavaglia. Dove sarà? Lì non si vede. All'aria che tira, l'ACT che credo sia sulla 7. Eh, alle 12.20, sì, l'aria che tira. Ah, con Mirta Merlino? No? Se non sbaglio, quella che si mette in ginocchio, vabbè. si è messa messa in ginocchio per Black Lives Matter ha fatto il giro del globo molti a destra la nostra presa per il sedere giustamente e andate a vedere trovate su Youtube quando lei lavorava in Rai primi anni 2000 andate a vedere certe interviste che lei ha fatto a Romano Prodi ma altro che ginocchio ma altro che in ginocchio ma persino Lerner Toccativo umano, adesso tutti ti chiamano presidente. No? vi ricordate, la le leggendaria intervista di Gad Lerni, giornalisti con la schiena di Toccativo? Era dopo le primarie del 2005. Toccativo umano, adesso tutti ti chiamano presidente. E... No, non è una in giro sessista, sì, anzi, il contrario, perché come ha scritto. Carmen Liera Moravia pare che eh, Gardner sia iperdotato, lei ha avuto una relazione pare che eh, sia ricco de, di quella tra tutte le virtù la più indecente, quindi non è sessismo lo prendo in giro, per, come parla, loro prendono in giro tutti e noi insomma un pochino e poi comunque se andate a vedere non si trova più la cancellata, però io ce l'ho da qualche parte Tocca toccati Romano, tutti chiamano Presidente, ecco Mirta Merlino è andata anche oltre è andata anche oltre è, proprio, è quasi religioso nell'intervista Romano Prodi Vabbè, questi qua sono quelli bravi vabbè. Paolo Tosato senatore della Lega eh, questa sera alle 22.10 su Radio Cusano TV che tra l'altro qui mi sembra eh, assomiglia in modo è un complimento eh, se, mh, all'autore di, di Lupo Alberto eh, adesso non mi ricordo neanche più il la... nome ma... da giovane però quando era giovane, quando era ancora allievo di Bonvicini perché Lupo Alberto no Lupo, ah no, gli ha regalato Bonvi a... a Silver a Guido Silvestri è uguale, nelle foto da giovane però di 30-40 anni fa è... Claudio Durigoni invece domani pomeriggio alle 17.15, il sottosegretario al lavoro senatore della Lega Salvini Premier a Sky TG24 11.30 in tempo sia per chiudere eh, Segui la Lega Sassoufi, time out riprendiamo parliamo di sicurezza parliamo di questa chat GPT Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Senza filtri né censure La tua radio
0: No, non muovetevi c'è un'aria stranamente tesa, un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa. No, non parlatemi. Bisognerebbe ritrovare le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una curiosità dell'anima. E l'uomo in quelle ore guarda fisso il suo tempo, un tempo immune d'avventure o da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa, è un gran bisogno di silenzio, siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento della sua fine o di un neo rinascimento non disturbatemi sono attirato da un brusio che non riesco a penetrare non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista. Il nuovo qualunquista guarda anche lui il presente, un po' stupito di non aver capito niente. L'attesa è il risultato il retroscena di questa nostra vita troppo piena. È un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto, un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare e lo confesso ci ho pensato anch'io al gusto della morte o dell'oblio no non muovetevi c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio siamo tutti in attesa
1: da fare ma dopo Rikki Sakamoto non mi va giù neanche Giorgio Gaber anzi oggi proprio provo disgusto per Giorgio incredibile, io ho sempre adorato anche questo è un prodotto che arriva che esce dalla mia libreria discografica libreria musicale ma se penso a Rikki Sakamoto non voglio sentire altro proprio. Gaber via vabbè superiamo il sentimento d'assenza tra l'altro aveva reso noto di essere seriamente malato molti già un bel po' di anni fa il maestro giapponese che ci ha lasciato martedì scorso eh, anche se la notizia poi ve l'ho detto è uscita nel pomeriggio del sabato andiamo oltre invece perché andiamo alla strettissima cronaca ma è una cronaca che guarda anche il nostro futuro la comunicazione l'intelligenza artificiale se se ne preoccupa persino Elon Musk che ha chiesto di sospendere le ricerche sulla, sull'intelligenza artificiale per sei mesi tra l'altro lui ha, ha chiesto anche di fermare chat GPT che guarda caso però interessa la Microsoft Microsoft, che è sua concorrente <ride> quindi vabbè bisogna anche lì eh, capire qui protest certi, certe certe posizioni però sta di fatto che lo scenario Terminator lo chiama qualcuno eh, non possiamo dire che non ci sia una, una situazione di, di, che sembra quasi di, eh, totalizzante della presenza della, dell'intelligenza artificiale appunto nelle nostre vite. Il garante della privacy ha sospeso chat perché io ho letto delle critiche come al solito, no? Quando qualcosa ha se- odore di sinistra, subito quelli di destra oh, e viceversa. Purtroppo il, politicare tutto, il politicizzare tutto rovina. Eh, mi domando però quanto abbia, avuto, quanto abbia torto, perché eh, dice il garante della privacy c- ci sono state delle fuoriuscite di dati, ci sono degli utenti che, di chat GPT che non sono a conoscenza di determinate situazioni per per le quali i loro dati potrebbero essere potrebbero finire dove loro non vorrebbero. Facciamo così, diamo la parola a un esperto come Alessandro Curioni che quindi ci spiega un po' se il garante fa bene, se siamo in, in, quali rischi stiamo correndo, se addirittura il creatore di Tesla ha ragione o sta esagerando. Benvenuto ad Alessandro Curioni, esperto di intelligenza artificiale, saggista, ha scritto anche ormai diversi, diversi libri su questo tema. Benvenuto dottor Curioni. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Ecco, so che lei dovrebbe essere in collegamento Skype, io non la vedo perché qui l'è tutto rotto, non funziona nulla, però l'importante è che io riesca a sentirla e che lei senta me. Allora, eh, il provvedimento del, del garante della privacy, dottor Curioni, è esagerato o invece... Ha le sue motivazioni.
4: Il garante ha applicato un regolamento europeo e dal suo punto di vista, e anche da un punto di vista strettamente giuridico, non ha detto delle cose sbagliate, anzi ha preso atto di una situazione, al di là di, del presunto incidente o dell'incidente che si è verificato il 20 marzo a Chat GPT. C'è un tema complessivo di poca trasparenza nel trattamento dei dati e delle finalità che vengono perseguite da OpenAI e di conseguenza attraverso ChatGPT. Quello che mi ha così un po' sconcertato è stata la reazione di tantissime persone, che è stata un po' eh, la reazione eh, di quando si stanno tanto divertendo con un giocattolo. Poi improvvisamente arrivano i genitori e gli dicono che con quel giocattolo non si può più giocare, eh, 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 si lamentano e, e queste lamentele paradossalmente eh, hanno preso spunto dal fatto che il garante non sia interveni- intervenuto in altri ambiti che ledono i diritti degli interessati, tutte quelle telefonate che noi riceviamo continuamente, ci propongono investimenti, o di cambiare gestore o di fare un sacco di cose, tutto giusto, però è anche vero: e qui ritorno al parallelismo con i genitori. Che I genitori ti proibiscono di fare una cosa perché probabilmente intravedono delle differenze sostanziali. La risposta del bambino tipicamente è quella di sciorinare tutte quelle cose che fino a quel momento gli sono state concesse, quindi per analogia ritiene equiparabili. Facciamo un esempio. Uh, uh, il bambino è cresciuto e uh, va in bicicletta e adesso vuole il motorino, mm, bene e i genitori gli dicono no, uh, uh, il bambino non considera che cosa la differenza sostanziale nel livello di rischio determinato dal cambio del mezzo, uh, il motorino va più veloce e quindi diciamo che ChatGPT sta a un motorino come un motore di ricerca normale, come può essere Google o Yahoo, sta alla bicicletta e quindi il fatto che io tolleri eh, le biciclette non implica che io tolleri il motorino, questo è un po' secondo me la cosa che mi ha spiazzato, Eh, onestamente l'intelligenza artificiale presenta grandissime opportunità, ma come al solito ci sono grandi opportunità e inevitabilmente ci sono grandi rischi, il garante si è concentrato sui rischi legati al trattamento dei nostri dati personali Eh, e questo è quanto.
1: Ho letto un nella lettera che ha scritto eh, Elon Musk fa riferimento anche ai 23 principi di, spero che la pronuncia sia giusta Zilomar che sono stati stilati nel 2017 Un po' eh, disegnano il perimetro scientifico, etico, valoriale della ricerca tecnologica l'ho riassunto un po' con parole mie secondo questi principi eh, questi principi eh, stabiliscono quanto sia importante la ricerca tecnologica ecco un'altra sua valutazione dottor Curioni Elon Musk eh, che chiede la sospensione io ho detto chat GPT interessa per voglia investirci 10 miliardi mi sembra Microsoft che è concorrente di di Musk a pensare male, faccio peccato malazzecco, oppure proprio il fatto che Elon Musk ci sono insieme a lui altri mille, tra ricercatori, esperti, manager che hanno firmato questa lettera che è stata pubblicata dal Future of Life Institute e poi lui chiede una pausa di sei mesi, ma è praticabile una pausa di sei mesi tra l'altro e in alternativa lui domanda che ci sia anche un controllo, una collaborazione con i governi, perché lui dice ci sono persone che non sono state votate da nessuno ma che che possono condizionare pesantemente le nostre scelte, eh, implicitamente anche quelle politiche. Allora,
4: io e Elon Musk eh, mh, ho sempre fatico un, un po' a capire eh, se lo fa o se lo è, mi faccia dire in questo modo. Dunque, lui ha sostenuto l'iniziativa Open Eye fin dall'inizio e poi apparentemente si pente e chiede una moratoria sull'intelligenza artificiale. Io personalmente non riesco a fare a meno di pensare che sia sempre alla ricerca di essere protagonista sui media, Eh, eh, nel senso che questo suo improvviso, anche se aveva già fatto delle dichiarazioni in senso contrario a uno sviluppo eh, indiscriminato dell'intelligenza artificiale. Però, eh, fatemi dire, l'Unione Europea è da anni e ha in pancia un regolamento sull'intelligenza eh, artificiale, che dovrebbe regolamentarne l'utilizzo, i campi in cui si può utilizzare, quelli in cui non si può utilizzare, eh, eh, la collaborazione dei governi. I governi più che collaborare eh, vogliono cercare di legiferare su questo argomento, e, e che la collaborazione debba esserci eh, sarebbe auspicabile, però più che altro dovrebbe essere a partire da realtà come OpenAI, dopodiché Microsoft ci ha investito 10 miliardi di dollari, sembra che ne abbia dato uno subito e sembra che di fatto controlli il 40% di OpenAI, quindi sia l'azionista, un azionista di riferimento all'interno di OpenAI e ovviamente OpenAI è già stata integrata all'interno del suo motore di ricerca, quindi è vero che noi eh, come dire, il garante blocca ChatGPT, ChatGPT si ripalesa eh, all'interno del motore di ricerca di Microsoft e io sono certa che Microsoft è molto più tra virgolette, furba di OpenAI, perché sicuramente ci sarà tutto quello che il garante non ha trovato in ChatGPT a partire di una corretta informativa, a partire di una raccolta, della raccolta del consenso, a partire di tutte quelle informazioni Rispetto alle COA che hanno portato al blocco, tra virgolette, perché in qualche modo ChatGPT si è autobloccata in attesa di rispondere ai quesiti sollevati dal garante. Eh, eh, È evidente che, attorno al tema dell'intelligenza artificiale, si scatenerà una gigantesca battaglia commerciale che avrà per protagonista sicuramente Microsoft e prossimamente, immagino, Google, perché l'applicazione di ChatGPT nell'ambito delle ricerche online potrebbe produrre uno scossone gravissimo in una posizione praticamente di monopolio che è quella che attualmente ha Google come motore di ricerca, quindi dal punto di vista di quello che ci aspetta dal punto di vista commerciale sappiamo che ci sarà uh, uh, questo scontro, uh, dopodiché quello che ci aspetta dal punto di vista dell'utilizzo delle in intelligenze artificiali, credo che inevitabilmente si diffonderanno e come al solito inevitabilmente i governi dovranno rincorrere eh, le applicazioni dell'intelligenza artificiale eh, e rincorrerle anche abbastanza in fretta. Poi eh, la la ricerca tecnologica ha un valore inestimabile, ma siamo sempre lì, non è che noi possiamo continuamente limitarci a guardare le opportunità e a entusiasmarci eh, come i bambini con il nuovo giocattolo perché questi sono giocattoli che potenzialmente
1: possono diventare molto pericolosi vedo anche c'è un punto la tecnologia forse non era mai successo così in modo così chiaro corre però dopo c'è tutto il resto cioè per esempio parliamo di intelligenza artificiale in Italia, tranne qualche centro, il 5G mi sembra debba ancora diventare funzionale operativo. Vedo che sto indagando, le, le, le smart TV evidentemente non sono attrezzate per sopportare il carico di, di flussi di, di informazioni e spesso si spengono da sole. Questa è una cosa mia empirica, cioè eh, parliamo di qualcosa che. Noi ne siamo stati abituati, no? grazie anche al progresso economico mi sembra, no dottor Curioni che quando c'erano delle novità se ne, parla, prima se, ne, se ne parlava due o tre anni p- prima e dopo due o tre anni ce le trovavamo, trovavamo nel piatto no? In un certo, la tv a colori, dire, pensate, pensate un po' quanto vado indietro ma, ma anche quando si parlava dei primi cellulari eccetera adesso sentiamo parlare di cose mirabolanti ma forse la piattaforma, il, conten, il contenitore è anco, non è ancora adeguato allora che, sì. Innanzitutto se, se ho detto qualcosa di corretto vorrei, vorrei la sua opinione su questo e poi questa, questa differenza cosa può comportare? Magari il fatto di formarsi delle elite che controllano la, il, il, la, la parte più, più avanzata della ricerca o altro ancora? Allora, noi abbiamo già delle elite che controllano di fatto la ricerca
4: per quanto riguarda almeno le tecnologie digitali, che sono non più di una quindicina di aziende, di cui la stragrande maggioranza sono americane. Per quanto riguarda il tema infrastrutturale nel nostro paese, è, è, certo, è, è un tema ancora, in cui c'è ancora molto da fare, voglio dire. Al di là della copertura 5G, ci sono zone in cui anche la 4G non è completa, ci sono zone in cui il traffico dati è estremamente lento e difficoltoso, è chiaro che poi si possono creare due velocità diverse, eh, ci sarà chi ha un accesso agevole e rapido alle nuove tecnologie e eh, quindi all'informazione e chi invece eh, non avrà questo tipo di accesso, ecco, eh, eh, allora questi secondi probabilmente eh, resteranno indietro o rischiano di restare indietro, d'altra parte le tecnologie hanno sempre una bivalenza in qualche modo, ci sono tecnologie che vanno più avanti su un fronte, paesi che vanno più avanti su un fronte e altri che restano più indietro. Pensiamo in generale a, a tutti quei paesi, mi vengono in mente il Sud America, mi viene in mente una fetta significativa dell'Africa, una parte dell'Asia, che sul tema delle tecnologie hanno veramente pochissima voce in capitolo e anche sull'uso che si fa delle tecnologie lo subiscono, noi, non contem- noi ci immaginiamo adesso, per tornare all'intelligenza artificiale, dei vincoli etici all'intelligenza artificiale, ma ci immaginiamo dei vincoli etici che sono tutti di matrice occidentale ma esistono etiche anche di altre culture che noi non contempliamo minimamente, cioè i principi etici che si stanno studiando oggi da implementare l'intelligenza artificiale sono quelli occidentali, punto. quando in realtà ci sono etiche in tutto il mondo e noi in qualche modo restiamo sempre eh, o pretendiamo o esigiamo di restare sempre la punta più avanzata e di avere il controllo di tutte quelle che sono le tecnologie che determineranno il nostro futuro. Da un certo punto di vista, l'Occidente sta colonizzando progressivamente lo spazio digitale senza lasciare alcun tipo di margine di manovra al resto dell'umanità.
1: E questo è un pensiero che, che, secondo me, è un bel, è un bel blocco questo pensiero, dottor Curioni. Noi però siamo arrivati al termine direi che è uno spunto di riflessione eh, sul quale sicuramente avremo modo anche di confrontarci ancora eh, grazie alla sua disponibilità, io mh, la ringrazio, e grazie ancora e a risentirci a presto a, ad Alessandro Curioni Grazie a lei e buona giornata a tutti Adesso andiamo, abbiamo un po' di tempo, poco ma ce la facciamo allora... Eh, no. Allora, questo è il sondaggio. La fiducia... Eh, allora, Fratelli d'Italia 28,7, PD 20,5, 5 Stelle 15, Lega 9, Calenda 8,6, Forza Italia 7. Fiducia nei leaders allora 37,9 per Giorgio Meloni 35,5 per ehm, il, gover- il suo governo vediamo ah sì prima l'avevo messa da parte questa che era simpatica si parlava delle parole il ma- un altro maestro Paolo Conte in un disco credo dal novan- forse era 900 quindi fosse un disco addirittura di 32 anni fa dal 1991-92 pesce veloce del baltico dice il menù che che per contorno ha torta di mais e poi ti servono polenta e baccalà e poi abbiamo questo invece è istat fatturato dell'industria Dato Istat, si stima che diminuisca dell'1,1% in termini congiunturali, registrando una dinamica negativa su entrambi i mercati, meno 0,3 su quello interno e meno 2,6 su quello estero. Chiuso. E poi i, i prezzi. Prezzi al consumo, sempre dato Istat, nel mese di marzo 2023, l'Indice Nazionale dei prezzi. al eh, registra una diminuzione dello 0,3 su base mensile un aumento del 7,7 su base annua da più 9 del mese precedente più 9,1 chiudiamo e poi abbiamo l'ultimo sondaggio questo è Euromedia allora alla latina Euromedia oppure all'anglosassona Euromedia research e poi Eh, abbiamo Fratelli d'Italia 28,7 PD 20,5 5 5 Stelle 15 Lega 9 eh, Calenda 8,6 Forza Italia ehm, 7 e poi i problemi, da, di, i maggiori problemi, allora, inflazione, aumento dei prezzi 48,6%, gli immigrati, gli sbarchi 26,2%, le tasse alte 24,8%, le liste di attesa mh, per, per la sanità 21,7%, la guerra che non presenta via di uscita 20,6%, l'illegalità dilagante 16,5%, e l'evasione fiscale. La mancanza di una visione per la generazione dei più giovani, 15,8%, la crisi delle aziende che delocalizzano, 15%, la gestione dei fondi PNRR, 13,7%, gli scippi, la microcriminalità se ne preoccupa il 10,4% della popolazione, le difficoltà del governo di farsi ascoltare in Europa, 9,4%, il reddito di cittadinanza della sua gestione, 8,5%, la precarietà delle infrastrutture, 8,1%, la crisi delle banche, 6,9%, la crisi delle banche, la crisi della politica nazionale, dei partiti 5,7, le mancate soluzioni per il bonus 110%, 5,4, le code per fare un passaporto, la burocrazia in generale 4, i rapporti USA-Cina 3,7. Chiudiamola qui e partiamo con i genetriaci. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà,
3: io cambierò.
1: Getriaci, ricorrenze del e commemorazioni del decimo quarto giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, per tutti. È un lunedì, lunis, a 3 di aprile, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia. Alcide De Gasperi, politica vuol dire realizzare, è un Trentino. Originariamente era De Gasperi attaccato, poi ha fatto come De Benedetti per darsi un tono di nobiltà quando ero ragazzo. Mi ricordo che con un amico si scherzava: dicevo che De Benedetti c'era una foto eh, famigerata o leggendaria di lui in elicottero che andava a comprarsi il Belgio. Sto parlando alla fine anni '70, a 80, metà anni '80, fine anni '80. E mi ricordo con un amico: Ma scusa, questo qua ma c'ha la faccia da macellaio. Ja, quella volta non andavo neanche a votare o votavo scheda nulla quindi non c'era niente di politico e poi dopo te lo ritrovi dall'altra parte eh, ogni tanto magari uno pensa, si illude di avere ragione ma è sempre un'illusione Doris Day la mezza età e la gioventù senza remore e la vecchiaia senza decadimento una nomination zero Oscar Mary Ein si chiamava Carlo Lizzani Actum Banditi e poi eh, Marlon Brando insomma no, no, non c'è bisogno non è che messo quanti Oscar e quanti nomination crede che mi applaudirebbero se fossi un bravo idraulico la forza dei mh, doppiatori italiani se l'ho sentito in originale Marlon Brando la Ma è un po' strassata invece grazie ai doppiatori eh, esce la grande comunque è sempre stato un gigantesco attore un uomo di, di una sensualità infinita Lidia Menapace eh, pacifista dai pacifista vera Lidia Prisca da Novara Helmut Kohl l'uomo politico senza ambizione è comunque un cane da caccia che resta cuccia eh, ed era assolutamente giusto il cancelliere che ha detto Margaret Thatcher mi fa sempre venire un gran mal di testa la classe pura, la bellezza, il sorpasso, Katrin Spack, che non c'è più. Marisa Paredes, una delle muse di Pedro Almodovar, il fiore del mio segreto, la pelle che abito, todo sopra mi madre. Dabroni, Tiziano Sclavi, Dylan Dog. Non prendertela se ti considerano mezzo scemo. Si vede che ti conoscono solo a metà. Il figlio d'arte, Miguel Bosé, Alec Baldwin, antitrumpista e assassino, ha ucciso eh, una persona su set, involontario, però, insomma, intanto è processato. E poi una nomination zero Oscar per Eddie Murphy, Eddie Murphy una poltrona per due e tanto altro, Valentine. Chiudiamo, non ci sono convenevoli formulaici, ma c'è un ringraziamento speciale come sempre per il grande dottor Federico Borsali, al signor Suotone di Comando e Regia Tecnica, al signor Anna Cotilde e Carmela che ci seguono, ma ci seguiscono pure dal televisore, il canale 252 e quindi adesso eh, sentirete un po' quello che ci offre questa emittente e tanto grazie per essere sempre con Radio Libertà.